0: Les matinales, Sandrine se bat.
1: Merci d'être avec nous pour ces matinales. Où on va parler théâtre et on a le plaisir, en tout cas, c'est une première pour moi dans l'émission et c'est un vrai bonheur. Christophe Malavois, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler avec vous de la légende du Saint Buveur, ce théâtre du Petit Montparnasse. Et Glantine est venue vous voir hier soir et elle va nous raconter tout cela dans quelques instants. Mais tout d'abord, euh, Christophe, évidemment, vous continuez vous.
2: Bien sûr, on continue, il y avait encore, ben, il y avait beaucoup de monde hier soir au théâtre et moi je m'en réjouis et je félicite les gens qui, voilà, qui, qui sortent, la, la culture c'est indissociable de notre vie et de notre façon aussi d'évoluer, de grandir, de réfléchir, d'être ensemble, il faut être ensemble et échanger des avis. Alors, Alors euh, nous, on continue euh, donc vous, vous à 19h. 19 oui. Alors, à 19h, ça va. Les gens sortent. Le spectacle est assez court. Il dure 1h20 à peine. Et donc, les gens auront le temps euh, voilà, de regagner. Alors, s'ils viennent de très loin, je ne sais pas. Ça sera peut-être un peu, un peu délicat pour ceux qui habitent euh, au-delà du périphérique. On verra.
1: C'est compliqué. Hein. Est-ce est que vous vous rendez compliqué. compte dans quelle situation on est de mettre à calculer la fin d'une sortie du théâtre pour entrer chez soi Peut-être l'heure du soir. théâtre,
2: peut-être l'heure de la représentation à 18h30 pour gagner mm. un peu, on verra. Je crois qu'il faut naviguer à vue et. et Exactement,
1: et, et s'adapter. Mais c'est vrai qu'hier soir, on était tous suspendus aux, aux paroles du, du président Macron, à la fois évidemment pour tous les intervenants de la culture, euh, du restaurant. Alors j'en parlerai aussi à nos auditeurs qui ont l'habitude et qui se demandent pour certains, effectivement, pour notre campagne caritative de la Tzedaka, comment ça va se passer. Et bien, on va s'adapter. Voilà. Euh, C'était la phrase. Euh, Choc du, du film de nos amis Nakache et Toledano, on s'adapte et ben voilà, on va faire comme ça parce que ce qu'il faut, vous avez raison Christophe Malavoie c'est être ensemble et puis continuer euh, à sortir quand on peut effectivement et continuer à aller à aller au théâtre surtout pour voir de très belles pièces comme celle-là, euh, la légende du Saint Buveur. Euh, comment alors c'est vous qui l'avez euh, mis en scène et c'est vous qui l'interprétez Christophe ouais. Malavoie, euh, Pourquoi ce texte et pourquoi cette envie de euh, de monter ce, ce monologue et un monologue dramatique. Euh, Est-ce qu'il avait déjà été monté par le passé? Ou pas du tout?
2: Non, non, il y a eu un film dans les années 60, je crois, de, 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 un film italien, des frères Olmi, qui avait fait euh, l'adaptation de, de ce texte de, de Joseph Roth. Euh, moi, j'ai fait une lecture il y a quelques temps, il y a 3, 4, 5 ans, je ne sais plus exactement quand, mais j'avais fait une lecture, on m'avait demandé un texte court pour faire mmh. une lecture, et j'avais choisi ce texte qui m'était resté en mémoire parce que je l'avais trouvé très émouvante. Très humain. Enfin, il y avait... Et lors de cette lecture, je me suis rendu compte de la, du potentiel euh, théâtral de ce texte. Et je me suis dit ce serait quand même formidable de pouvoir l'adapter et d'en faire, euh, faire une pièce. Alors je me suis plongé dans ce travail et j'ai entendu quand j'ai relu ce texte une sonorité qui était celui de la, euh, de la, de la trompette. Mmh. Et j'avais un bugle chez moi. Un bugle, c'est une trompette un peu alto, un peu plus, avec un pavillon un peu plus grand, donc ça a des notes un peu plus graves. Euh, et donc mmh. je me suis dit, ce serait bien de, que j'intègre cette trompette, mais pourquoi et, et, et Vous jouiez pas, je... déjà de la trompette avant Non, non pas. pas du tout Et donc je me suis mis à la trompette <rire> il y a deux ans et donc, <rire> Pour je... faire
1: ce rôle, ouais. c'est incroyable
2: Et donc, euh, donc j'ai construit un peu tout ce spectacle avec euh, Et cette trompette que j'avais chez moi m'avait été donnée par euh, un, un ami jazzman euh, Patrick Artero Qui m'avait mmh. qui dit si tu veux bon, J'en joue plus, elle est un peu cabossée Il euh, y a des trucs si tu veux la faire restaurer Et si tu veux y jouer un jour euh, Je te la donne alors je lui dis oui, super, oui. écoute, euh, je te promets, j'en jouerai un jour, je vais m'y mettre. Et puis je m'y dis, il <rire> n'y jamais mis. Donc euh, elle était toujours à la maison, chez moi. Et chaque fois que je passais devant, je me dis, bah, je n'ai pas tenu ma promesse, ce n'est pas bien. Et donc là, tout d'un coup, comme c'est l'histoire, la légende du saint c'est l'histoire d'une promesse. C'est l'histoire oui, de quelqu'un qui promesse, va rembourser sa dette à tout prix. Mmh. Et donc, euh, ben voilà, les deux histoires se sont un peu décalquées, se sont un peu superposées. Coup, posait, ouais. Et je me suis donc mis... Au bugle, et je joue <rire> plusieurs morceaux dans... Et Durand vous chantez aussi. Et, et je chante, oui. <rire> Je chante quelques extraits de, des chansons que j'aime beaucoup. Moi, j'ai toujours adoré chanter. Je n'ai pas eu souvent l'occasion de le faire, sinon avec Jen berkin qui m'avait demandé oui vous de faire un duo. Faire un duo. Mmh. Et puis, voilà la comédie musicale en France, ce n'est pas forcément un genre euh, voilà, qui était très développé, avec beaucoup de savoir-faire par les Américains, mais en France, de temps en temps, mais pas beaucoup. C'est dommage, à part... Euh, voilà, euh, on avait euh, un metteur en scène, un cinéaste euh, qui était les douze le de le oui, les noix, euh, oui Voilà, donc on avait, on a Jacques eu quelques Demis. Jacques Demi qui était un, un grand cinéaste qui a fait de la comédie musicale. Alors je me suis fait, disons, plaisir mmh. parce que voilà, ce sont des choses que j'ai toujours aimé faire. Et puis je fais, ben, j'ai réuni un peu toutes mes réuni tout ce que vous aimiez, mon expérience mmh. un peu depuis quand même maintenant ça commence à faire quelques années. Et j'ai fait un peu dans ce spectacle tout ce que j'aime. Et je travaille avec une équipe formidable en tant qu'un scénographe et, et en lumière également. Le spectacle est très visuellement très beau. Oui. Et ça, ça compte aussi pour embarquer les gens voilà, dans, dans un, un rêve. Univers, hein. ouais. dans, dans un univers, ce... oui. Dans un univers, parce que c'est une histoire. C'est l'histoire va... d'une rédemption. Et c'est ce Andréa, ce sans-abri. C'est vraiment quelqu'un de très attachant. Et, et donc, il y a beaucoup d'humanité, de tendresse. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, on, a, on, a on a besoin de beaucoup de, de ce sentiment de solidarité, euh, d'amour, d'humanité et de tendresse.
1: Alors on va écouter tout de suite Églantine euh, Delalleux qui est donc venue vous voir euh, hier soir Christophe Malavoie au Théâtre du Petit Montparnasse. <musique>
0: Sous les ponts de la Seine, jouant de la trompette et plus précisément du bugle, Christophe Malavoie nous apparaît. Enfin, Andreas, vagabond, alcoolique et solitaire, Andreas reçoit un jour la visite d'un homme qui lui donne sans aucune raison une somme de 200 francs avec pour valeur la dignité et l'honneur. Il promet alors de le rembourser rapidement. Néanmoins, Andreas s'est attiré par la tentation, créant ainsi un suspense. Parviendra-t-il à rembourser cette dette Pendant près d'une heure et demie, Christophe Malavoie nous interprète magnifiquement ce personnage haut en couleur et nous fait voyager dans le Paris des années 30. Avec plein de poésie et de sensibilité, il use même de ses talents musicaux en jouant ou en chantant des musiques populaires de l'époque. Cette pièce de théâtre va plus loin puisqu'elle nous pose aussi la question sur notre société de consommation et notre matérialisme, mais toujours avec la douceur des notes de trompette lointaines. La légende du Saint Buveur adaptée et mise en scène par Christophe Malavoie au théâtre du Petit Montparnasse jusqu'au 28 novembre. Et eh bien voilà.
2: jusqu'à la fin décembre. Même jusqu'à ouais.
1: la fin décembre et puis même encore plus loin, on verra. On verra euh, ouais. Voilà, jusqu'à la fin décembre, 19 h donc au théâtre du Petit euh, Montparnasse. Euh, comme je disais, Eglantine, il y, y a un instant, euh, Christophe Malavoy, c'est cette histoire. C'est une histoire euh, qui démarre effectivement dans, dans la rue avec Andreas, sans abri, euh, qui vit sous les ponts de Paris et qui à qui on va donner, à qui un homme va passer comme ça, il va donner 200 francs. Mais contre une promesse. Quelle est cette promesse
2: alors, c'est oui, l'histoire d'un homme riche qui, qui va aider un homme pauvre, qui lui, Andréas, comme elle l'a dit, euh, qui vit sous les ponts. Euh, au départ, euh, il lui propose une somme d'argent importante, mmh. 200 francs. À l'époque, c'était beaucoup. Lui, ça lui fait peur. Euh, il refuse d'abord ces 200 francs. D'abord, il lui dit, je ne sais pas pourquoi. D'abord, je, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Deuxièmement, je ne, ne saurais pas quand ni comment vous le rendre. Et troisièmement, ben, je ne vois pas comment vous pourriez me le réclamer. Et puis finalement, il va accepter. Parce que cet homme, lui, a été touché par la grâce et il est devenu, disons, il a... La, il, le miracle de la conversion euh, la, a opéré pour lui a, en lui la, 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 il est tombé en extase devant l'histoire de la petite Sainte Thérèse de Lisieux mmh. et depuis lors donc, il est devenu chrétien et, et il veut vivre la vie des pauvres et donc c'est pour ça qu'il vit lui-même de, de, il vit sous les ponts de la Seine comme notre euh, héros Andreas et donc euh, il a décidé de faire vœu de pauvreté et de donner ses biens puisque maintenant l'argent ne l'intéresse plus, la plus et alors euh, mmh. Andreas, touché par... En même temps, on va accepter cet argent, mais il, il dit « Moi, je suis un homme d'honneur et je vous promets que je rembourserai ma dette. » Parce qu'un homme d'honneur, c'est comme ça que ça doit être. Et donc, euh, il va toucher cet argent. Il va bien sûr aller s'acheter de la boisson, il va aller manger. Mmh. D'où voilà, le Saint-Buveur aussi. D'où le Saint-Buveur, parce que c'est quelqu'un qui boit beaucoup, comme Joseph Frotte à la fin de sa vie, ouais. euh, buvait pas mal et... Et écrivait d'ailleurs dans un petit restaurant qui existe toujours, le, le, une petite un, un bistrot qui s'appelle qui est rue de Tournon, mmh. près du Sénat et qui s'appelle Le Tournon. Et il a il a une place là, avec une plaque.
1: Oui, Joseph Oui. Il écrivait là-bas.
2: Et il écrivait là. Et c'est alors ce qui est extraordinaire, c'est que un jour euh, par hasard, hein, je me suis quand j'avais décidé d'adapter ce texte, je me retrouvais rue Tournon sans savoir que Joseph Roth y avait habité. Et donc, euh, avant un rendez-vous, j'ai été prendre un verre, euh, j'étais un peu en avance et j'ai été m'asseoir dans un café. Je suis rentré dans ce café, rue Tournon, et je me suis euh, assis à une table et j'ai regardé derrière moi. J'étais assis <rire> à la place de Joseph Roth. Il n'y a pas de décembre. hasard. Ouais. Et alors là, je me suis dit, ah, c'est incroyable quand même, dans Il Paris. Poursuit. <rire> ouais. Et donc là, euh, je me suis dit, ce spectacle, c'est un spectacle qu'il faut que je fasse absolument.
1: C'est incroyable. Vous croyez au hasard, Christophe Malavois, ou pas? Ou vous dites... Euh... Je
2: crois, oui, je crois quand même qu'il y a des forces, il y a des forces mystérieuses qui nous, qui nous, qui nous dirigent. Euh, oui, je crois au hasard. et à la nécessité de, de, de se rencontrer. Euh, je crois je crois ces choses-là, parce qu'on ne connaît pas tout dans l'existence. Mmh. Je crois beaucoup à ces forces mystérieuses qui nous, qui nous dirigent dans un sens plus que dans un autre.
1: C'est une pièce, on l'a dit, vous avez commencé à nous le dire, qui parle aussi beaucoup effectivement de, de rédemption, de croyance, euh, de foi. Euh, oui. Vous, c'est quelque chose qui vous a touché plus particulièrement ou est-ce que c'est l'aspect finalement plus solidarité, rencontre humaine, promesse qui, euh, qui a fait que vous ayez envie de monter le texte
2: D'abord, c'est un homme, je crois que c'est quelqu'un, c'est la dignité, je crois. C'est mmh. la dignité humaine de ce, de ce de pauvre type qui habite sous les ponts, qui a tout perdu, qui vit dans la précarité, mais qui a quand même, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est son honneur et sa dignité. Et ça, c'est quelque chose d'important dans la nature humaine. Oui. C'est quelque chose qui vous grandit, c'est quelque chose... Donc c'est ça qui m'a touché, c'est que cet homme, malgré la, la difficulté qu'il a à vivre, euh, bon finalement... Euh, L'argent, il l'a un petit peu oublié puisqu'il n'en a pas, donc il le, il le mendie. On lui donne dans, dans quelques pièces qui va traduire en boissons très vite, mais il tient surtout à sa dignité et, et, à, et à son honneur. Donc, euh, oui, c'est ça qui m'a touché. Et je pense que, euh, en plus. On a envie de l'aider, c'est aussi la solidarité, c'est bien hey. aussi de, de, de regarder les autres. Moi, je fais partie aussi d'une association qui s'appelle SOS Amitié. On va
1: en parler, puis alors euh... effectivement, ici, vous êtes au, au « the ouais. white place
2: <rire> ». Et donc, je pense que est sur ce qui est SOS Amitié, c'est l'écoute, hein. l'écoute mm -hmm. des autres. Il faut... Et je pense que le métier d'acteur, c'est aussi ça. Finalement, le, à la base, c'est écouter l'autre. Une mm. fois qu'on a écouté, si on écoute bien l'autre, on parle juste. On, on, vous avez
1: on... vu ce qu'il y a juste derrière vous, le slogan de la radio ou pas Retournez-vous, Christophe Malavoy il s'y écrit voilà. La radio qui vous écoute. Ouais, voilà,
2: c'est exactement ça. Et donc, euh, bah, l'écoute, il, il est au cœur, je crois, de notre société. Et puis, il y a aussi dans ce spectacle une réflexion sur l'emprise de l'argent, mm -hmm. sur toutes les, tous les besoins qu'on nous a créés, dont nous n'avons pas forcément besoin. Et je pense que le confinement euh, qu'on a tous vécu
1: nous l a montré, nous a montré euh,
2: par A plus B que beaucoup de choses qu'on dépensait n'étaient pas forcément nécessaires et qu'on a très bien vécu euh, voilà, avec... Euh, euh, sans... En se dégageant de ces, de ces besoins qu'on nous, qu nous a créés beaucoup et que la société consumériste nous crée. Et que On voudrait aujourd'hui repartir de plus belle. Donc, c'est ça qui m'effraie aujourd'hui mmh. c'est que cette, cet arrêt, ce, cette pandémie devrait nous faire réfléchir à essayer de bâtir une société plus, plus égalitaire, euh, plus juste et, et moins tournée vers. changer nos façons de, de consommer, changer notre façon de produire. Moi, par exemple, depuis le mois de mars, parce qu'il faut faire les choses, des actions. Ce n'est mm -hmm. pas uniquement il des, des paroles qu'il faut dire. Ouais. Moi, j'ai arrêté d'acheter du plastique.
1: Oui, bah, c'est une action au quotidien. Donc, je ouais.
2: n'achète plus de bouteilles. J'adore l'eau pétillante, mais mm -hmm. bah, je n'en vois plus. Acheté,
1: vous avez acheté le soda stream Alors, dans la maison. <rire> voilà, mais, <rire> on fait pas de Mais, mais, mais je, euh...
2: je n'achète plus de bouteilles en plastique. Mm -hmm. Euh, voilà. j'essaye Je, aussi d'aller à la proximité de prendre ma voiture que, voilà, de, de, de rapprocher disons d'aller dans les magasins les plus proches essayant de trouver bien sûr des choses euh, euh, qui, soient, voilà, qui soient bio qui soient, euh, mais j'évite les déplacements donc j'essaye aussi dans ma vie
1: Mmh, de euh, mettre en de, bah de, de mettre ouais. en
2: relation aussi c'est bien de dire il faut que les choses changent mais si nous on ne change pas rien ne changera
1: là clairement il va falloir que les choses en tout cas pendant mmh. ces 6, 4 semaines ou 6 semaines il va falloir se, se plier à autre chose c'est pas du confinement mais certains ont dit c'est du métro boulot dodo euh, il va falloir aussi continuer de, euh, de, de soutenir la culture les, les restaurants le midi etc et c'est ça qui est un petit peu terrible aussi enfin un peu bizarre dans la période qu'on vit euh, la semaine dernière avec, avec nos collègues on n'a pas dit on va aller déjeuner à tel restaurant on avait dit on va soutenir nos, nos copines du restaurant japonais qui est là et demain on va aller déjeuner à la brasserie parce que il faut essayer de, de voilà les restaurants du quartier effectivement d'aller les mmh. voir à des moments différents c'est quand même une situation extrêmement bizarre
2: oui, oui, je pense, qu bon, je pense que c'est pas forcément facile à gérer. Hein. Je pense que, bien sûr, que, je pense que notre, le gouvernement a fait il y a beaucoup de, de ratés enfin, depuis le, le mois de mars. Mais je me mets aussi à leur place. C'est pas, pas évident, c'est pas ouais. facile. Euh, cela dit, je pense qu'il faut aussi, dans les mesures, euh, les personnels de santé est quand même dans la rue depuis plusieurs années. Ouais. Ils réclament des moyens. Il y a des lits qui se ferment parce qu'il n'y a pas de personnel soignant pour les pour s'en occuper.
1: Clairement, c'est ça. C'est vrai que souvent, on voit des gens dire « Ah, mais je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis plus de lits de réanimation, Mais il y a etc. des lits, mais il n'y a, a, a pas le personnel. s'il n'y a pas le personnel, voilà, et le personnel, et on, là, non, peut et plus. On ne
2: forme pas, voilà, en, en deux, trois mois, du personnel des infirmières. Donc non, pour être en réanimation. Donc, deux ans, trois ans, quatre ans. Et, et, et donc, depuis euh, le, les politiques de, de, de santé, euh, bah, je pense que le personnel a, a manifesté, ça, on, le voit, on les voit les infirmières, on les a vues dans la rue, depuis des années, euh, les raison. internes et tout ça depuis plusieurs, euh, depuis plusieurs années. Et on a dans une situation, je pense, que notre système de santé, qui était vraiment le meilleur, disons, euh, du monde presque, qu'on nous enviait beaucoup, euh, bah, a pris, euh, s'est dégradé beaucoup et on a supprimé, on a essayé de rendre l'hôpital rentable. C'est quand même très compliqué. Mmh. Euh, et aujourd'hui, bah, on paye les pots cassés voilà, de ces politiques... Euh, de la rentabilité. Avec, voilà. vrai, le service côté, public, ouais. ce n'est pas forcément quelque chose de, de, de rentable. Et si on veut le rendre rentable, bon, c est, c est, ça ne s'appelle plus le service public.
1: Mmh. Avec d'un côté, vous avez raison de le dire, effectivement, c'est pas cassé qu'on paye. Et de l'autre côté, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs, il euh, faut se oui. dire aussi, on a de la chance d'être en on France a de et la chance parce qu'on a un système voilà.
2: encore qui fonctionne et de, que le système de, qui repose sur la solidarité mmh. euh, est le bon. meilleur <rire> des systèmes, d'ailleurs, c'est vrai. Clairement. Et il vaut mieux être en France qu'aux États-Unis.
1: Ça, on, on est bien d'accord. Euh, on va revenir à la pièce euh, Christophe Malavoie, La légende du Saint-Buveur, théâtre du petit euh, Montparnasse. Euh, C'était une évidence pour vous, on m'a parlé au début, comment vous avez eu l'idée de cette pièce, etc. De vous dire je fais tout moi-même, enfin, je fais l'adaptation, j'ai un scénographe, etc. Mais ce texte, euh, voilà, il me ressemble, je veux le porter, je veux l'amener oui, de la manière... Oui. Oui,
2: parce que je me suis engagé complètement. J'ai le même produit, vous voyez. Donc je, <rire> oui, je, clairement. Euh, oui. donc je me suis accaparé ce texte et puis je me suis senti donc, tout, tout à fait libre. Mm. Euh, puis Je savais où je voulais aller. Hein. Je, donc, euh, et j'avais monté il y a quelques années déjà avec cette même équipe euh, qui est un ami scénographe, sculpteur, qui fait des choses remarquables que j'aime beaucoup et, et, et cet éclairagiste aussi, Maurice Giraud. Euh, donc, c'est une petite équipe et on avait monté, j'avais raconté toute l'histoire de Romain Gary, J'avais oui. monté Gary à Jarre et au Petit Montparnasse, d'ailleurs, ouais. également. Ça a été aussi un très beau succès et avec cette même équipe. Donc, on s'est retrouvés. On s'est dit voilà. Oui, ouais, on, on est reparti. Et puis, je savais quand même comment ce que je voulais faire avec ce texte. Donc, euh, la mise en scène, ben je l'avais déjà un peu dans ma tête. Euh, et puis, euh, donc, j'ai fait... On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Vous
1: crois. avez bien raison. On n'est jamais aussi libre aussi que quand on le sait
2: soi-même. Voilà, c'est ce sentiment aussi de liberté. Et, et donc, je me suis engagé aussi dans la musique. J'ai incorporé des poèmes aussi d'Apollinaire. Je chante mm -hmm. aussi des moments. de Donc, j'ai été vers, euh, vers des choses qui me plaisent et vers ma poésie. Voilà, donc j'ai... Avais, moi, j'ai toujours, ai toujours aimé la poésie. La poésie, c'est le langage universel. Oui. Donc, euh, avec la poésie. Avec la musique. Et puis là, dans le, sur scène, il y a très peu de choses, mais suffisamment de choses pour évoquer euh, chaque fois un, un décor différent. Donc, on est sous les ponts de Paris. Mm -hmm. la, la, le, je parlais du visuel tout à l'heure. C'est très beau. Et on y est vraiment, avec très peu de moyens. On avec est vraiment une belle
1: sous les ponts de Paris. Ah, ah, ouais. voilà, et donc là, les gens
2: voyagent beaucoup et ils citent beaucoup la lumière du spectacle dans le quand ils ressortent de la salle, ils disent que c'est très beau. Et donc, euh, et moi, je, suis, voilà, je pense que le théâtre aussi, c'est quelque chose de très physique. On doit sentir des mmh. sensations. Et la lumière, euh, la scénographie, ça fait partie. Bien sûr, le texte, il est Oui, mais c'est ce qui mais... Aide un
1: comédien à se mettre en Voilà, condition.
2: et on incarne. Et puis après, je prends des voix différentes, puisque je joue tous les personnages. Alors, c'est ça aussi qui amuse beaucoup les spectateurs, c'est que comme j'ai un peu des dons d'imitation, de changer <rire> ma voix... Je, je prends des dons, bah je prends des personnages féminins, il y a des personnages masculins, mmh. il y a des accents, il y a des. Et donc, euh, donc, je fais vivre un peu tous ces personnages avec des dictions différentes, des, des voix différentes. Et alors, je parle comme ça quand j'ai. Donc, le Andreas, il a une voix. Comme, comme ben, ça. Voilà, une voix très. Et donc, il y a des personnages qui apparaissent tout d'un coup et les gens les imaginent. Il n'y a rien de mieux. Que de faire travailler l'imaginaire du spectateur. On est
1: bien d'accord. Christophe Malavoie est mon invité ce matin. On parle de la légende du Saint-Buveur. C'est au théâtre du Petit-Montparnasse à 19h. Donc vous pouvez y aller. On marque une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec Christophe Malavoie. A tout de suite. Armstrong, évidemment, pour illustrer euh, cette émission consacrée à la légende du Saint Buveur, au théâtre du Petit Montparnasse avec notre invité Christophe Malavois Armstrong, ça vous va hein ben Oui, à ben qui oui, ça ben ne ben va ben pas, oui, Armstrong C'est bien, j'adore
2: ces sonorités. Voilà, c'est ça. Ça parle. Ça
1: parle, ah, exactement, ouais, ouais, ça ouais. parle tout de suite. Euh, la musique, justement, on en a parlé un petit peu parce que c'est aussi une partie, vous l'avez dit, dans la, dans la pièce. Euh, vous, comment vous êtes venu à l'écoute de la musique ou à jouer un petit peu, là, vous l'avez dit, la, la trompette Est-ce que c'était une part déjà importante dans votre vie ou est-ce que ça l'est devenue au fil des années
2: bah, la musique a toujours fait un peu partie de ma vie moi j'avais des dispositions pour la musique mmh. ma mère était musicienne j'ai eu du mais piano oui, si mais je mes parents m'ont me jamais mis à un instrument et j'ai toujours quand même, regretté il et, et, et y avait un piano à la maison et je, je jouais, je la regardais jouer et, et je reproduisais un petit peu ce que j'avais entendu donc j'avais manifestement pas mal d'oreilles et, mmh. et donc euh, après je me suis dit c'est dommage j'aimais bien la musique donc je m'y suis mis euh, un peu sur le tard j'avais déjà 20 ans, 21 ans euh, et je me suis mis au violoncelle. Donc, j'ai fait pendant 6-7 ans du violoncelle
1: ouais.
2: pour m'astreindre vraiment à, voilà, à faire de la musique parce que le violoncelle, ce n'est pas forcément facile. Non. Et puis, j'ai toujours un peu continué le piano. Et puis, euh, et puis la musique a toujours... Euh, j'ai finalement, dans, mes, dans les films que j'ai pu faire, que ce soit Péril dans la demeure, je faisais un guitariste. Ouais. Ensuite, j'ai joué euh, La femme de ma vie où je faisais un premier violon. Euh, donc... Euh, donc j'ai retravaillé bien sûr le violon gestuelle, pour euh, ouais. la gestuelle. Donc, euh, mais comme j'avais un peu ce voilà ces facultés-là pour avoir un instrument entre les mains sans me, sans paraître euh, trop gauche et, en tout cas et donc j'ai toujours euh, la musique a toujours assez assez souvent accompagné ma vie et donc euh, pour ce spectacle eh bien je me suis mis au bugle dans cette trompette <rire> et tout d'un coup mais je pense que j'ai j'ai rencontré l'instrument qui me va bien. Donc, ouais. euh, vous, vous allez ans, continuer. Oui, continuer
1: à prendre continuer. des cours, c'est génial.
2: Ouais, ouais. J'ai pris des cours avec un très bon prof et, et donc j'ai progressé assez vite. Euh, les gens qui, bah, qui jouent, et, en tout cas, ils ont trouvé ça un peu incroyable que j'avance aussi vite. Mais quand on est passionné, quand on a envie, on avance, on fait des grands a, pas. Ben oui, quand ça et, donc, euh, et puis, je ne sais pas, ce, un, la, la sonorité de cet instrument et puis le, la position, je ne sais pas, je, je me suis trouvé, euh, je suis bien avec et donc, euh, je vais continuer à progresser. <rire> peut-être le... nous faire un concert après, on... en entier, je, aller je savoir Christophe Malavoie. Oui, en mal tout voir. cas, le prochain spectacle, peut-être, que j'essaierai peut-être aussi de. Je sais pas, j'ai des idées aussi d'aller vers des choses plus musicales.
1: Après, mmh. oui. Ah, ben bah voilà, donc on, on était bien parti. Euh, je disais, la musique, vous nous avez raconté comment vous avez commencé. Le, le théâtre et le cinéma, c'est à 4 ans que vous avez commencé, c'est vrai C'est la légende, pas la légende du Saint-Buveur, est-ce que c'est la légende Malavois qui c est, est exacte légende...
2: <rire> Oui, non, mais parce que j'avais oui, un père qui était passionné de de photographie, de, de oui. cinéma qui avait une petite beaulieu 8 mm muette alors euh, il faisait, c'était pas sa passion pendant euh, les étés il nous réunissait, les enfants, les cousins etc, et il écrivait un petit scénario euh, <rire> donc et, quand même, il y avait, il y avait ouais, des choses de déjà très tôt, on faisait on passait notre, euh, notre été à, à faire un film, et lui après il le montait, etc, il avait, enfin c'était un bricoleur, c'était un amateur euh, éclairé mmh. et donc euh, je me suis retrouvé euh, voilà, dès l'âge un peu de 4 ans, ans jusqu'à l'âge de 12-13 ans, euh, <rire> à faire du cinéma tous les étés. Donc euh...
1: Bon mais est-ce que vous ça a déclenché quelque chose ou la passion elle est venue plus tard et elle est venue d'abord vers plus le théâtre tard, mais
2: après je me suis dit mais c'est un peu normal que je, que je revienne finalement, je retrouve un peu cette, cet univers de l'enfance, on va, hum. on va rechercher toujours des des sensations et des émotions enfantines aussi qu'on est Moi je pense qu'on est dirigé par euh, c'est la vie qui vous choisit. On n'est pas forcément je en disant, ça. je ne vais pas faire, je vais faire du journalisme ou je vais faire... Non, c'est que dans votre vie, vous avez eu des parents, des grands-parents et puis des, une vie déjà de tous ceux qui vous ont précédé, qui, vous, bah, qui, vous, qui ont une histoire. Et cette ah, histoire, ouais. elle vous pousse dans un sens ou dans un autre. Et donc, euh, le choix de la musique ou le choix des textes que je joue... Des, des scénarios que j'accepte, mais il y a toujours un sens, je pense, de ce que j'ai pu écrire aussi, ce que j'ai écrit quelques, quelques livres sur la guerre de 14. Oui, sur on mon,
1: allait en parler. C'est pour ça quand vous parliez du sens de l'histoire, voilà, j'allais y voilà. arriver.
2: Et donc, ce n'est pas anodin et, et c'est assez normal. Et finalement, le, euh, il y a toujours une raison et un sens. Je pense qu'on parlait tout à l'heure de hasard. Oui. C'est une... Euh, c'est en nous, c'est-à-dire qu'il faut le révéler, c'est-à-dire qu'on avance et, et on se dit « pourquoi j'ai choisi ça ?» Mais il y a toujours un sens, pourquoi on a, on, a on a dit oui ou on a dit non, ou on a choisi un texte, ou on a été dans un, dans, dans un sens ou dans un autre il euh, n'y a pas de... Il y a du hasard, mais en fin oui, de compte, c'est un hasard très organisé, <rire> mmh. qui est déjà en
1: nous. Vous parlez de votre grand-père. Votre grand-père était poilu. Euh, il, est... il est mort dans les tranchées. Vous avez fait un livre et puis un téléfilm ensuite de, de son histoire. Qu que... De quelle manière ça vous a marqué, finalement, ce, ce parcours euh, familial
2: bah, Ça m'a marqué parce que je n'ai pas eu de grand-père. donc ça Il est resté euh, sur le champ de bataille. avec euh... Il avait pris cinq balles de mitrailleuse dans la poitrine. Euh... Mmh. Et... On l'a jugé condamné, donc c'est son agonie qui m'a... J'ai souvent pensé à, ouais. donc à son agonie dans un petit poste de secours. Il a attendu huit jours avant de, de rendre l'âme. Euh, ça m'a toujours traversé et travaillé en disant... voilà puis on n'en parlait pas forcément, mais on savait que voilà, notre grand-père était mort en champ d'honneur, comme on dit, et parmi tant d'autres. D'ailleurs, c'était le, le bouquin, le, le titre du livre oui, que j'ai écrit, « Parmi tant d'autres et... ». Ça m'a toujours cette guerre, elle m'a toujours interpellé parce que le, je suis allé sur les sur les champs de bataille. Oui, hein, il faut aller là-bas. C'est mmh. le ouais. plus beau des musées, c'est d'aller sur le terrain. Et là, on comprend tout et, et on est saisi d'effroi et, et, et de peur et de on a voilà on a. Moi, je ressens encore. J'ai des frissons quand ouais. je vais dans sur ouais, ces terrains encore chamboulés, euh, les par le marmitage et les obus. La nature a repris ses droits, mais le, le terrain reste, euh, parle. Il est vraiment très expressif. Et il faudrait que tous les enfants, d'ailleurs, euh, fassent un petit séjour non, un oui, oui, euh, oui.
1: C'est prévu dans certaines classes, je crois, mais effectivement, oui, c'est pas généralisé. D'aller voir ce qui s'est passé,
2: ouais. parce que quand on est sur le terrain, on comprend beaucoup plus que quand on lit un résumé dans un livre. Euh, donc, j'ai... Bon, c'est, je pense qu'aussi, dans les choix que j'ai faits dans ma vie, euh, ce grand-père, il a dû jouer un rôle. Oui,
1: parce, parce qu'il qu y a quand même beaucoup, on quand on regarde peu, votre carrière, il y a beaucoup de, films euh, on de... Est, voilà, un beaucoup de rapport à la, la guerre.
2: Oui, c'est... Euh... Et puis après, j'ai aussi ma, ma grand-mère et, et puis mes, mes, mes parents voilà, qui ont aussi se sont engagés dans la résistance dans la, durant la dernière guerre. Qui ont ah,
1: j'avais pas ça dans ma bio. Qui ont été raconter, dénoncés,
2: voir. qui ont été arrêtés, qui, qui ont été à la prison de la santé à, à Fresnes. Vos euh, deux parents,
1: à, euh, votre père et votre mère m,
2: mon, Ma grand-mère, grand ouais. ma tante, des oncles, où il y a beaucoup de gens oui, qui ont hum. été dans la résistance et qui ont été petit à petit, tous les réseaux ont été... Ma grand-mère a été arrêtée euh, à Paris, elle a été ensuite internée, elle a été déportée à, à, à Ravensbrück, euh, où elle est restée donc, euh, plus de deux ans et demi. Oui. Et elle est revenue à l'IT parce qu'elle était dans un état assez déplorable, mais c'est une grand-mère qui m'a marqué beaucoup aussi. Euh, elle, a elle, une vous, force elle vous elle raconter un caractère absolument incroyable. Mais elle était veuve donc, à 22 ans, son, mon grand-père... Et il venait de se marier au bout de deux ans en tant que lui est parti à la guerre il est mort voilà, en 1915 mmh. et, et mon oncle euh, ma grand-mère était encore enceinte de mon oncle qui est arrivé 15 jours après la mort de son mari euh, ce sont des choses qui vous
1: sacrées bonne femme oui Ouais. Ouais.
2: Et donc elle, elle s'est mise au travail parce qu'il fallait bien aussi euh, avec deux enfants. Euh...
1: Et avec deux enfants donc, euh, jeunes, elle veuves, veuve, elle s'est engagée, elle a pris dans la résistance. Oui,
2: elle s'est engagée et ses enfants se sont engagés. Euh, voilà, euh, mon oncle s'est engagé dans la résistance, a été également arrêté, lui a été à, à, à Mathausen. Donc ils ont été, heureusement, ils, ont, ils sont tous, euh, enfin ils sont revenus dans des états un peu... Enfin il y en a certains, si j'ai d'autres ans, qui sont restés là-bas au ouais. camp de Gusen, eux, qui ne sont pas revenus. Et ouais. lui, mon père, qui, était, qui avait fait son mur, qui était un jeune, jeune officier, s'est engagé, lui, dans les... et est allé en Afrique pour s'engager auprès des forces anglo-américaines pour redébarquer en Italie. Donc, il a fait toutes les campagnes italiennes. Euh, la campagne française, c'est pas jusqu'à Berlin, où il est arrivé en 1945. Il ne s'étaient sont... pas vu depuis trois ans. Enfin, depuis... Euh... Il ne pas vu depuis toute la guerre. Et ils se, sont... ils se sont retrouvés quand même à la fin mais on en parlait pas assez peu hein, de tout ouais, euh, on ils, va... on, peu. Ils, ils en parlaient ils en parlaient pas pour ainsi dire pas mais c'est quand même on le savait et on se posait quand même beaucoup de questions sur euh, cette euh, sur, sur ces, ces camps, paroles. etc mmh. donc euh,
1: quelle ouais. famille dites-moi Christophe Malavois quelle belle famille ouais. <rire> donc c'est
2: pour ça bah un peu si, a... bah voilà quand vous le, me disiez les racines euh, voilà euh, <rire> le, voilà il y a aussi dans ce texte aussi le euh, la, La question d'honneur. La question d'honneur, ouais, c'est quelque chose qui compte quand même, de, ouais, de mener sa vie quand même et, et de lui donner du sens. Vous
1: connaissez l'expression mensch chez nous, qui est une expression en yiddish ou pas
2: Oui, euh, mensh ça veut dire. Euh...
1: Voilà, c'est les, les gens d'honneur, les hommes ouais, justes, ça, les ouais, hommes droits, ça. les ouais, hommes. Ouais, ouais, voilà, bah, ouais. vous avez toute une famille de, ouais. de mensh. <rire> et <rire> donc, Claire. vous voyez pourquoi un mm. peu
2: je, ce texte m'a touché, quoi, parce que dedans, je, me, je retrouve un peu voilà, des. Euh, une conduite aussi dans hmm. sa vie, comment, euh, comment se une droiture. conduire, une droiture, ouais. Ouais, une intégrité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important. Je trouve que la, la, dans la, la, la civilité est en train quand même d'être euh, un petit peu abîmée euh, dans, nos, dans, nos, dans nos cités, dans nos villes, etc. Drôlement, oui, clairement.
1: Euh, les gens
2: se comportent pas toujours très bien. Euh, euh, la politesse ou la, la, le regard sur l'autre... Euh, de tenir une porte pour que l'autre puisse ne pas la prendre dans la figure. C'est des petits gestes, oui. mais qui sont... Et les de... nouvelles
1: civilités, c'est de porter voilà, le masque. Là, hum, on est, un, voilà. je leur dis, hein, on a du sens ouais. suffisant Et avec de Christophe. de mettre un masque pour Sinon protéger l'autre, de, oui, de
2: se laver les mains, enfin, de faire ces gestes qui sont un peu contraignants. Mais finalement, voilà, de, de, euh, essayer de, voilà, de vivre ensemble, aujourd'hui, c'est... Cette... Alors, on paye sans contact, on se dit bonjour sans contact, on vit sans contact. <rire> c'est dur, peu terrible. Le, bonjour.
1: le bonjour sans contact. C'est rien comparé, évidemment, à ce que, ce que vivent des tas d'autres choses. Mais c'est vrai ouais. que voilà, mais mais on a pu... voilà, on se dit bonjour tout à l'heure, on se dit bonjour, on check ouais. le coude. Voilà, mais... C'est
2: peu... frustrant, mais c'est vrai que je pense aussi aux générations qui sont, euh, à nos jeunes, qui ont bah, envie, ça. bien sûr, de se rencontrer, de se... De se toucher, se... c'est très compliqué. C'est très compliqué. Les vraiment... gamins à
1: l'école, on le voit tous, tous les jours. Voilà, on bah les ouais, voit partir avec leur masque, dire, euh... dire bonjour à leurs copains de loin. C'est c'est dur. Oui. compliqué. Ouais. Euh, Andreas, ce personnage principal de la, la légende du, du Saint-Buveur, Christophe Malavoie, que vous jouez, je le rappelle, au théâtre du Petit Montparnasse, et c'est à 19h, donc on peut y aller, et donc on y va. Oui. Euh, Cet Andreas, il va finalement, euh, au fur et à mesure de, de la pièce, essayer de vouloir tenir sa promesse, mais il est pris entre euh, plusieurs fois, bah, D'abord, il va les boire un petit peu. Hein, euh, voilà. fêter peut-être ces 200 oui. francs ou, euh, et faire différentes rencontres euh, au fur et à mesure de ouais. la pièce
2: il va se laisser entraîner aussi euh, pourtant à chaque fois il se dit dit bon, maintenant je vais aller rembourser je vais aller à la chapelle Sainte-Marie des Badignolles <rire> donc il est obsédé par cette, euh, cette promesse qu'il a faite mais et à chaque fois il va rencontrer des personnes qui vont le détourner de cette, euh, de cette promesse et et qui vont l'entraîner dans des voilà lui faire dépenser de l'argent et donc il va se retrouver mais il a une bonne étoile quand même au-dessus de sa tête parce ouais. qu'à chaque fois il retrouve quelqu'un qui va lui permettre de regagner encore un peu d'argent et qui va lui permettre de se dire ah bon bah ben, ça y est maintenant je vais pouvoir aller rembourser ma dette mais à chaque fois il retombe ou il replonge <rire> et donc euh, c'est un parcours un peu du combattant mais euh, voilà jusqu'au moment où il y a une très belle fin dans cette euh, cette histoire se termine euh, euh, je ne vais pas vous la raconter parce qu'il faut... Non, parce que venir. vous allez venir au Théâtre du Petit Montparnasse ah ouais, à 19h. Parce est vraiment très belle, c'est... Euh, c'est vraiment très touchant la fin ouais. c'est faut... très beau non non ça voilà. je ne vous, yeah.
1: euh, vous le fais pas raconter euh, vous avez dit par rapport effectivement à cette pièce qu'il y a tout ce questionnement effectivement par rapport à la, à la fracture sociale à ces SDF qui sont dans la rue et qu'on ne regarde pas ou qu'on ne regarde plus euh, il y a deux jours j'avais à, à votre place Didier Van Kovlart l'écrivain qui euh, a fait un livre par rapport au, au confinement qui s'appelle l'inconnu du 17 mars et c'est un SDF aussi et, euh, et ce SDF qui regarde au moment du confinement tous ces gens qui rentrent vite chez eux. Et là, pour la première fois, il dit on me regarde et on ne me demande pas moi comment je vais rentrer chez moi, puisque dehors, la rue, il limite les gens l'envie en disant, bah, tiens, lui, il peut être dehors. C'est ce regard-là aussi différent que certains ont commencé à avoir euh, sur les SDF, alors que d'habitude, certains les regardent qu'au mois de décembre en disant, oh là là, il fait froid, euh, les pauvres, etc.
2: Oui, oui, bah, c est, c est... et puis alors le, le... ça va être euh, je pense que <coughs> on c'est le principe même de la vie, c'est d'être ensemble et de regarder l'autre et de savoir si on peut déjà regarder l'autre. C'est l'aider, c'est déjà d'aller, c'est de ne pas l'ignorer. C'est ça qui est terrible. C'est le SOS Amitié dont je suis le parrain. C'est l'écoute et c'est le fait de voir. C'est une ligne d'écoute. Ça dure sur 7, toute la journée, toute la nuit. Et, et c'est lutter contre l'isolement, la solitude, la, la, la désespérance, la Qui sont la les gens qui appellent aujourd'hui ces, ces eh Il y en a de plus en plus de gens qui sont d'abord de plus en plus jeunes. C'est ça mmh. qui est assez, assez inquiétant. Il euh, y a des personnes aussi, d'abord c'était aussi pour lutter contre les, pour le suicide, qui est une des premières causes de mortalité en France, à hein, près de 10 000 cas par an. Ouais.
1: Et qui monte de plus en plus chez les jeunes et voilà. chez les et adolescents. Et de plus en plus et... chez,
2: les, chez les jeunes où il y a, des, bien sûr, notre communication et le fait de se réunir. Mais il y a quand même de plus en plus d'isolement par, par Internet ou par les gens. Se, il y a de des, des plus en plus de jeunes qui ne vivent pas très bien, qui mmh. vivent dans la précarité. D'abord, la, la vie est, est difficile. La vie, au plus dans les grandes villes, pour se loger, pour manger, etc. Ce n'est pas, pas évident et qui n'osent pas se montrer, ou qui n'osent pas avouer qu'ils n'ont pas les moyens, et donc qui se, qui se, qui se renferment un peu sur eux-mêmes, et qui, et qui tombent un peu dans des formes de dépression, et de détresse, et de... Et de des goûts de la vie et ou de voilà donc il faut aller les récupérer pour essayer de, re, de, de remettre les contacts ouais. et d'avoir les, les soutiens et le, le regard c'est quand même un soutien très très fort de quelqu'un qui, bah ouais, hum. qui qui vous regarde et qui et on peut adresser par le regard quand même beaucoup de, de compassion de compréhension d'amour de, de tendresse de c'est un peu caresser avec un regard également euh, D'autant plus aujourd'hui, où on n'a pas le droit de se toucher. Donc, Et
1: aujourd'hui, euh, ouais. où effectivement, quand on est avec le masque, il n'y a que les yeux qui peuvent parler maintenant, parfois. Oui.
2: <rire> oui. C'est étrange, c'est intéressant de voir d'abord, parce qu'on ne voit que les yeux maintenant.
1: Oui, Alors, Alors, il faut on... continuer à sourire donc, avec les yeux, c'est ce que j'explique parfois. <rire> aux stagiaires que quand on est avec la voix, il faut sourire, parce que ça s'entend dans la voix aussi. Donc là, ouais. il faut encore plus sourire ouais. pour qu'on le voit Parce que là, les avec yeux. les
2: yeux, on peut envoyer quand même pas mal de, 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 de signaux de... Voilà, de... De, de tendresse de compassion enfin de voilà on peut communiquer beaucoup ben bah oui Mais heureusement oui. d'ailleurs heureusement
1: clairement en ce moment c'est la légende du saint buveur c'est Christophe Malavoy qui est notre invité ce matin jusqu'à 12h on va marquer une autre respiration musicale je crois qu'on est encore dans le jazz
3: my funny valentine sweet Comic valentine You make me smile with my heart. Your looks are laughable unphotographable, yet you're my face. Are you smart, but don't change your hair for me, not if you care for me. Stay
1: Fanny Valentine, Chet Baker, bon là aussi on est dans du. Hein. On ah bah est bien là, là est... Christophe Malavoie là. C'est super, moi j'adore. Bravo des... Louisa, les ouais. son technique, qui nous a choisi les. Ouais, euh, clairement. Euh, c'est l'univers, c'est ce que vous écoutez, c'est ce que vous jouez aussi un petit peu dans La légende du Saint-Buveur, on a dit. C'est tout à fait ça, ça, voilà. voilà. Oui,
2: C'était un morceau que je pensais jouer d'ailleurs, et puis euh, finalement. Euh, je me suis amusé à en composer un que je joue, mais ça, je peux le jouer, bien sûr, mmh. dans le spectacle. J'adore, j'adore. Mmh.
1: C'est La légende du Saint-Buveur, Christophe Malavoie, au Théâtre du Petit Montparnasse, à 19h. C'est du, au... du mercredi au samedi. Mercredi au samedi. Oui. Euh à 19h, 20h15, vous êtes sorti, elle est 20h20, hein, vous n'avez pas le temps d'attendre ouais. que Christophe Malavoie sorte de scène, vous le verrez une autre ouais, fois, vous l'avez voilà, vu sur scène. Après, Et... vous avez le temps de rentrer
2: <rire> chez vous, tranquillement, puis à 21h, voilà, vous êtes...
1: Voilà. Euh... Puis C'est 21h05, vous direz aux policiers que vous avez été voir Christophe Malavoie, ça voilà. va être tellement... Il voilà, va y avoir des situations quand même un petit peu, peu compliquées. On va voir comment
2: ça va se passer. C'est vrai qu'à 5 passer. minutes près, qui... comment ça va se passer oui.
1: à 5 Et... minutes près, je pense qu'ils seront tolérants, j'espère, mais effectivement, voilà, il, va falloir... ouais. il va falloir trouver des solutions et s'adapter, finalement. C'est ce que fait le monde de la culture, le monde de l'événementiel, le monde de la restauration. Enfin, plein d'univers comme ça euh, qui sont extrêmement touchés. Et on va, on va s'adapter ensemble. Et vous avez raison. C'est une période où il va falloir être encore plus euh, solidaire différemment et être ensemble euh, différemment, finalement.
2: Je pense, oui. Je pense que c'est l'occasion peut-être de, de se rendre d'un peu plus solidaire et, 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 et d'avancer ensemble et d'être... Euh de, quand on vit quand même des moments comme ça, un peu difficiles, et, et, et où la vie est chamboulée, euh, il faut, bien sûr, sans la solidarité, sans fraternité, ça me semble encore plus compliqué. Et je crois que c'est une façon peut-être euh, de, de gommer un peu les inégalités. Je crois qu'il faut arriver à, à une société quand même plus juste et plus... Et plus solidaire, parce que je crois que.
1: Bah ici, voilà, on boit de l'or quand on vous écoute, c'est exactement Oui, parce qu'on euh... oui, qu est tous à
2: attendre des... que les choses changent, mais je pense que c'est l'occasion que nous changions aussi dans nos comportements, voilà. mm. d'être un peu plus tolérants, d'être à l'écoute, de prendre un peu plus de temps. On l'a pris pendant le confinement, le oui. temps.
1: Qu'est-ce que vous en avez fait, vous, de ce temps de confinement, justement Vous étiez Moi, en écrit famille, vous avez écrit Moi, avez...
2: j'ai. Ouais, donc, je pas, je... ma vie aussi, elle est... elle est rythmée aussi par des moments d'écriture. Donc, mm. C'est tombé euh, idéalement, j'ai passé du temps à écrire, euh, voilà c'est un moment que j'ai besoin aussi de ça, d'écrire de, et puis peut-être euh, imaginer aussi un autre spectacle où je parlais de, de chanter, de, de jouer euh, différemment sur des airs, ou sur, donc je suis en train d'écrire quelque chose comme ça pour... Euh, après, pour la vous voyez pour donc, après, oui, il faut, oui, oui, oui. Ben, il faut avancer parce aussi sur l'après. L'écriture, c'est toujours très long, donc il faut prendre le temps de le faire. Mais... Donc le confinement a été un moment pour moi heureux, parce que j'étais d'abord dans ma campagne. Moi, je vis oui. maintenant un peu à cheval à Paris, mais quand je joue au théâtre, sinon je suis dans le Loiret, je ne suis ah, pas oui. à Paris. J'ai voilà, quelques animaux, une ponette, une chèvre, des chèvres, <rire> des poules, des canards.
1: Christophe Malavoie fait du lait de chèvre. <rire> je,
2: suis, voilà, je suis près de la nature, j'en ai besoin. Euh... La vie parisienne voilà est un peu agitée et je mmh. pense que voilà je travaille mieux là-bas et puis j'ai passé bien. mon confinement, Vous avez passé dans, vos confinement dans, dans, dans le Loiret, dans, dans, dans le loiret dans cette maison qui est qui est un moment où je me ressource et qui est voilà qui a des bonnes ondes et et donc, c'était un moment heureux parce que voilà, moi, je suis plutôt privilégié. Donc, mmh. je n'étais pas dans un studio à Paris. 6
1: euh, mètres carrés. Voilà, c'était ouais, euh, quand même plus, plus simple. Plus simple. Euh, le cinéma, Christophe Malavoie. Euh, je ne vais, vais pas citer. Euh, voilà, J'ai les chiffres. Hein, et les récompenses, et 61 films, et les séries, et les ouais. nominations, et le nombre de César, etc. etc. le nombre d'entrées au ciné. Euh, bref, c'est une carrière immense. Euh, Aujourd'hui, il y a des projets de films ou alors vous, vous étiez plus sur, sur sur le théâtre parce que euh, parce que ça correspond à des, oui, je des pense envies que ou je des suis besoins.
2: davantage sur le théâtre et sur l'écriture euh, voilà je... et puis je me donne le temps aussi de vivre euh, des choses aussi avec mes petits enfants euh, mm -hmm. de, de... voilà je suis grand-père j'ai deux petits enfants <rire> c'est important ben de oui. prendre le temps quoi parce que c'est bien euh, j'ai et puis le cinéma euh, moi j'ai aimé le cinéma euh, j'ai eu la chance de travailler avec Michel Deville Chabrol Chabrol il tous euh... les plus grands hein. J'ai fait des, des films avec des gens très intéressants, avec qui j'ai des amis, Yves Boisset, des gens qui ont fait des... Et puis, le cinéma, pour moi, c'était aussi euh, Vin Wenders, Fellini, Buñuel, des gens qui... qui Il voilà, qui y avait une grande poésie aussi dans le cinéma. Euh, euh, Aujourd'hui, je retrouve un peu moins cette... Euh, cette, ce, ce, cette poésie mmh, je euh, qui me, que je trouve... Euh, euh, Eterescola, tous les films italiens aussi, de Visconti, de de de, ouais, Buzatti, vrai, de, de toutes ouais, ces ouais. grandes époques italiennes. Euh, mais il y avait vraiment une dimension... Euh, voilà, y avait une, euh, le cinéma, c'était quelque chose de... Aujourd'hui, on fait des films. Aujourd'hui, on fait des films, on ne fait plus du cinéma. Oui. Et qui se ressemblent un peu les ouais. uns avec les autres. Euh, les affiches, même les affiches se, se, se ressemblent. Il euh, n'y a pas ce... Je ne sais pas... Il y a quelque chose qui me qui me manque au cinéma, mais donc euh, je me retrouve très bien <rire> donc dans vous vous très cette bien poésie au, au théâtre. Au théâtre ouais. Et il y a des textes aussi, il y a des écritures. Nos scénaristes et nos dialoguistes, bah ben, je sais pas. Il y a une époque il y avait quand même des des dialoguistes, qui est un métier qui est un peu disparu. Mmh. Euh, et cette poésie, que ce soit de Prévert, de, de Janson, euh, d'Auguste. C'est vrai ce que vous
1: de... dites, parce que je vois, on, on, une... parfois dans les conversations, on cite comme ça des dialogues, et on s'aperçoit que toujours des dialogues d'anciens de, films, aujourd'hui ouais. des, des films plus récents.
3: Bah, voilà, on a du mal en à, à sortir des beaucoup, dialogues.
1: Ouais.
2: Euh, à part, bon, euh, je me souviens quelques dialogues débronzés. Ou de... Ah,
1: bah ça, <rire> c'est toute la journée, hein, <rire> comme vous dire. Hein
2: Mais c'est vrai que, bon.
1: Ou les, Nakaches, les Danos, qui sont nos amis ici, <rire> mais c'est vrai avec certaines, voilà, des, des, des phrases. Mais vous avez raison, il y a une bon, moins donc, de moins Bon, euh, donc, de... le
2: cinéma, pourquoi pas Mais bon, d'abord, on me propose moins. Et puis peut-être parce que, voilà, je, je me suis mis peut-être un peu à l'écart. Moi, j'ai réalisé un film, j'ai adapté euh, « Zone libre mm », -hmm. pièce d'éponyme de, de Jean-Claude Grimbert, qui est un auteur aussi... Euh,
1: extraordinaire. Euh, extraordinaire, qu on que
2: j'adore. Et donc, j'ai réalisé ce, ce, ce film... Et puis après, le cinéma, c'est tellement compliqué pour aller convaincre les gens qu'on a ouais. qu'on a un bon scénario, qu'il faut. Ça devient très compliqué. C'est plus une industrie qu'une poésie aujourd'hui. Ouais. Et il faut déployer des efforts rien que pour monter le projet. Euh, voilà, j'ai pas envie de. C'est beaucoup de temps. Et d'énergie, donc je la mets davantage dans l'écriture et dans, au théâtre où j'ai voilà, cette relation immédiate avec le public. Oui, et puis vous avez la chance voilà, de pouvoir le, et euh, le
1: faire. Voilà, donc euh, ouais. ça va très bien. Oui, bah, ça nous va très bien. Parler de vos petits-enfants, Christophe Malavoie, euh, qu'est-ce que vous leur transmettez à vos petits-enfants Vous leur racontez, vous nous avez raconté l'histoire de, de votre grand-mère, de votre famille, de Résistants. Vous leur racontez ou alors ils sont peut-être un peu trop petits, vous leur racontez Bah J'ai mais...
2: une petite euh, qui qui a 5 ans. Oui. Euh, et, et L'autre, il est encore... Euh, bon, je joue avec eux, hein, mm -hmm. mais qu'est-ce que je leur raconte si la petite, elle est, elle, est, elle est très vive, elle est très... Elle, alors, d'abord, ben, je leur joue du bug, la musique, j'essaye aussi de les, de les initier oui. à la musique. Euh, je joue avec eux, j'essaye de les éveiller aussi à la... Disons à la culture, à la, oui, à la, à la musique, au chant. Euh, et puis, je les fais rire aussi.
1: Ça hein, ah, bah, euh, doit être chouette d'avoir un Christophe Malavoie comme grand-père. Ouais, parce que, <rire> voilà,
2: mis, je l'ai mis de temps en temps, avec ma petite, je l'ai mis Nicolas Sarkozy. <rire>
1: C'est ce que j'allais dire, je vous voyais extraordinaire.
2: <rire> et alors, elle, Nicolas Sarkozy, elle ne le connaît pas parce qu'elle mmh. bah, a 5 ouais, ans. Elle était, donc euh, elle, elle était trop petite. Mais ce n'est pas grave, ça marche Mais quand même. À chaque fois, alors quand elle vient, tout ça me dit Tu me fais Sarkozy. <rire> Alors je dis ben je vais te faire Sarkozy si tu, veux. Alors, ah
1: ben je tu veux. je cherche un imitateur, vous voyez, pour la radio, on va ben, vous je vais t engager. T en Sarkozy. <rire> Christophe Malavoie, c'est la légende du Saint-Buveur. C'est au théâtre du Petit Montparnasse et du mercredi au samedi à 19h. Vous avez le temps d'y aller, donc allez-y. Il y a du monde au théâtre en ce moment, oui, en tout oui, cas oui. dans certaines pièces. Hein, il faut dire, voilà, celles oui, qui oui. marchent bien, celles qui sont oui, aussi oui. extraordinaires. Je n'ai pas parlé des critiques. Elles sont dithyrambiques. Bah, euh, sont,
2: Christophe Malavois, il y a juste bonnes, titre. Elles ouais. bah ouais, bah <rire> sont que... très bonnes, mais <rire> c'est vrai que le spectacle, on, on en ressort un peu. Voilà, On, on, a, pris, on a pris une bonne dose d'humanité, de... Euh, de... on s'est rapprochés les uns des autres et ouais. on se dit voilà la vie vaut la peine d'être vécue parce qu'il y a quand même des belles choses dans la vie à faire et à défendre
1: Voilà le comédien rayonne de simplicité pour une fable à la fois drôle et bouleversante tandis qu'avec une légèreté gracieuse et toute son humanité Christophe Malavoie offre lui un spectacle d'exception on est entièrement d'accord, merci beaucoup Christophe <rire> Malavoie c'était un plaisir de vous avoir, vous savez il ouais. y, y a des comédiens qu'on aime parce qu'ils font partie ouais. de notre vie et, qu et quand on les reçoit parfois on est un peu déçu vous on n'est plus du tout déçu, on est encore plus fan donc, merci beaucoup d'être venu chez invité. nous. Avec merci plaisir. Beaucoup. Vous êtes ici chez vous. Euh, dans quelques instants, on va retrouver le journal présenté par Rudy Sadal. Manquez pas avec son invité, euh, notamment Eric Delbecq, pour son livre Les Silencieux aux Éditions Plomb. Eric Delbecq, euh, qui s'est notamment occupé de la sécurité euh, de Charlie Hebdo après euh, l'attentat. Et vous retrouverez également dans le journal euh, l'interview au micro de Laurence Goldman de Maître Eli Corchet. Ensuite, comme tous les jours, ce procès extrêmement important sur RCJ. À demain, 11h.